mis queridas y amadas hermanas, reciban la bendición del Altísimo sobre sus vidas. Que el Señor las bendiga y las guarde en todo y sea, sea el su defensa, sea el por cubierta, por abrigo de ustedes y que la gloria de Dios se manifieste en este lugar a través de su palabra. Bueno, vamos en estos momentos a darle continuidad. Por cierto, quiero hacer un pequeño paréntesis antes de continuar. Eh, esta, esta semana eh, hicimos una enseñanza durante la, la, la mitad de la semana acerca de por qué es necesario el Espíritu Santo. Esa enseñanza ya se encuentra en la página donde nosotros, donde yo les envío el link para que, para que puedan escuchar las enseñanzas. Y esa enseñanza se llama Los muertos son los que no necesitan al Espíritu. Entonces, si usted quiere acceder a ella o quiere escucharla, eh, ella está ahí como una de las más recientes. Entonces, porque hay personas que han presentado ciertas preguntas acerca de la necesidad del Espíritu Santo. Entonces, a la luz de la Biblia, podemos ahí determinar qué es el Espíritu Santo, la historia del Espíritu Santo. De, de, de todo eso se trata ahí. Entonces, solo les dejo ahí el, el, la información. Bueno, vamos a dar continuidad en el nombre de Jesús al gran tema que hemos estado dando durante más de un año, casi dos años, que es el robo, ¿cierto? Hemos estado hablando del robo de la... ¿Quién se acuerda? Vida. El robo de la vida, de la vida. muy bien. El robo de la vida parte 7 es el día de hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de la madurez. La madurez. Entonces, sí, es, es algo que pareciera que, que no tiene que ver y, y uno dice, no, pero ese muchacho inmaduro, esa muchacha inmadura. Pero vamos a irnos a la palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Será que la Biblia sí nombra la palabra madurez? ¿En qué sentido la nombra? Entonces vamos a leer un, un versículo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, verso 29. Entonces quiero arrancar con este. Jesús siempre fue un hombre en la tierra de ejemplos muy naturales. Y como siempre, él hablaba de las hojas, de los árboles, del sembrado. Y aquí va, va a hablar de esto. Aquí habla de la parábola del crecimiento de la semilla. Pero el versículo 29 dice así, en su nombre. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Repetimos. Cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la ciega ha llegado. Entonces, vamos a hablar hoy de la madurez. Vamos a hablar en términos de qué significa, qué significa ser maduro. Ser maduro, ¿usted cree que ser maduro significa estar viejo? Mm. No, necesariamente. Entonces, por ejemplo, ser maduro, eh, ¿usted puede encontrar niños que son maduros? Sí. Uf, todavía se pueden encontrar. Por lo menos en un grupo de niños, yo trabajo con niños diariamente, hay niños que están todos jalando un juguete, peleándolo y dicen, mío, 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 mío. Y el otro, hay unos que le intentan jalar, entregan el juguete, se van a buscar otra cosa con que jugar. Es un niño maduro. No va a armar un problema por eso. Entonces, ¿qué significa la palabra madurez. 
¿Qué significa estar maduro? Significa estar listo. No es estar viejo, es estar listo. Entonces, cuando una persona está lista para algo, en su etapa de vida, en la que sea, ella no le roban la vida fácilmente. Porque la madurez es parte de la vida. La madurez es como una armadura que me ayuda a retener lo que tengo, a retener mi vida. La madurez es, es como la, el código de seguridad que no deja que la puerta por donde mi vida puede salir se salga. ¿Y por qué la madurez es tan importante? Sencillo, porque la madurez cuando se refiere a estar listos, enseguida apunta a que nosotros como creyentes tenemos que estar listos para las cosas que Dios nos mande. Listos, inclusive la venida del Señor. ¿Qué dice la palabra sobre eso? Sed sobrios y velad. Está listo, prepárate, o sea, sé maduro. Sé maduro, prepárate. Hay otras palabras conectadas con madurez, pero antes de hablar de ellas, me gustaría hablarles de lo que pasa en el vientre, devolviéndonos un poco a lo que pasa en el vientre. El bebé tiene un desarrollo en el vientre. Lo primero que se desarrolla del bebé en el primer trimestre es el cerebrito y la columna, sistema nervioso central. Eso es lo primero que se desarrolla. Luego viene la parte vascular, corazón, cardiovascular, el, los pulmoncitos y así. Pero eso no está listo, se está apareciendo apenas, están apareciendo los tejidos. Está apareciendo, ¿sí? Entonces llegan y cuando pasan el, el trimestre todavía están ciegos, no oyen, pero ahí están creciendo, desarrollándose. Cuando llegan a los cinco meses de, de gestación más o menos, ya uno le puede hablar al bebé sabiendo que el bebé escucha. Él está escuchando. Entonces usted le puede cantar alabanza, usted le, él oye, los niños oyen las discusiones, oyen los maltratos, oye cuando dice ahora otro bebé y no tengo plata para este otro hijo, ellos escuchan todo eso. A pesar de no saber el idioma, cuando nosotros hablamos emitimos poder en la palabra. Emitimos poder una carga de algo bueno o una carga de algo negativo. Entonces, el niño sabe cuándo es bienvenido. El niño sabe cuándo en medio de la dificultad es bienvenido y, el, y lo van a recibir con amor. Por eso mi consejo siempre para una mujer que está embarazada y tiene una crisis económica del tamaño de su barriga, es que crea que aún más grande es la misericordia de Dios para cuidar y velar por la salud de esa criatura. Porque los hijos no son de los padres. Los padres no nos dieron la piel, no nos hicieron los tejidos. Nosotros pertenecemos a aquel quien nos ha hecho. Entonces, Dios siempre responde. Siempre. Entonces, ¿de dónde saca la mujer que de pronto va a tener tres hijos y va a tener el cuarto y el cuarto sí se le va a morir de hambre? Porque el cuarto, si los demás han comido. Entonces, nosotros vivimos de la fe que el Señor nos da y eso también demanda madurez. Para recibir un bebé hay que tener madurez, hay que estar listo. Entonces uno se prepara en todo, en comida, espiritualmente, emocionalmente, le prepara una, una habitación. Entonces todo eso tiene una razón de ser. Entonces la madurez es estar listos. Pasa el tiempo y él puede oír pero 
llegan los ocho meses o llegan los siete meses de, de gestación y hay bebés que se salen antes. Y hay bebés que no tienen los pulmones maduros. ¿Y qué pasa si no se les da atención inmediata? Se mueren. Se mueren porque, ¿qué está hablando? No es que no hay madurez en sus pulmones. Es que los pulmones se le ponen rojitos o amarillitos. No, no está hablando de esa clase de madurez. Es que estén listos para la función para la cual han sido diseñados. ¿Para qué son los pulmones? Para respirar. ¿Para qué son las frutas? Para comer. Entonces, la fruta está madura es cuando está lista. Está listo estar preparado para eso que viene. Entonces, vamos a hablar de casos que le pasó a gente joven, porque estamos hablando del periodo de la juventud y vamos a enfatizar en la madurez. La vez pasada estuvimos hablando de acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. ¿Sí se acuerdan? Y, y realmente, en términos, en términos coloquiales, Salomón lo que estaba diciendo, hombre, antes de que se te tuerzan los pies, antes de que se te, te salgan canas, antes de que te dé un paro cardíaco, antes de que te dé una, una, una isquemia. Eso es lo que dice el versículo. Ustedes se acuerdan que estuvimos interpretando la alcántaro junto a la fuente. ¿Quién se acuerda antes que se rompa la cadena de plata? ¿Qué significa? La columna vertebral. La columna vertebral. Antes que se te rompa la columna. Él estaba hablando de todos los, los, los problemas que puede tener una persona que la, puede, la pueden acabar. Antes de que pasen momentos así, acuérdate que tienes un Dios. Ya cuando te acuerdas que tienes un Dios, necesitas estar listo para lo que tienes que hacer en, en, en la tierra. Porque el que te pone en la tierra es Dios y te pone con una carga con, una, con un cargamento de dones, con un cargamento de habilidades, con unas capacidades que deben ser usadas todas sabiamente. Vamos a, a irnos a una parte que nos demanda mucha madurez en cualquier momento. Le pasa a los jóvenes y a los jóvenes siempre ellos dicen, ay no, pero complicado la vida del adolescente. Ya sabemos que el, el adolescente es adolescente porque le falta madurez, pero la Biblia nos manda estar listos. Entonces, hay un pasaje en el libro de Daniel, capítulo 4, si no estoy malo. Vamos a, vamos a ver, vamos a revisar esa historia. Es muy leída para los cultos de jóvenes. Siempre leen que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Esa es una, que está en Daniel 1.8. Pero también, también usted puede ver aquí a lo largo de, de este libro profético la aventura de cuatro jóvenes a mantenerse, a probar su madurez, a mantenerse listos. ¿Así? Entonces, Daniel es uno de los profetas que más, más muestra estabilidad en la Biblia. O sea, todos, todos muestran una estabilidad, pero es que el, el asunto con este es que era un hombre, un jovencito, que llegó amarrado. Era un, era un príncipe. Llegó amarrado, arrastrado, tratado como esclavo a una ciudad bien, bien malvada que se llamaba Babilonia. Cuando él llega a Babilonia, él se encuentra con una serie de situaciones 
Eso lo vamos a hablar mucho más adelante, vamos a detallar a Daniel más adelante, porque hay otro, otro, otro tipo de robo que vamos a tratar con él directamente. Y él empieza a preguntarse, pero ¿por qué? Me, yo soy un jovencito y ¿por qué mi, mi nación está viviendo algo tan feo? Y él empieza a, a indagar y se da cuenta que el profeta Jeremías le dice la razón. Y se mandan cartas entre ellos y él le dice, no, es que es porque el pueblo hizo, pecó, le dio la espalda a Dios. Dios les puso un rey, Josías, que les ayudara, que ese también es un ejemplo. El rey Josías tuvo ocho años, ocho años tenía ocho años cuando llegó a ser rey y tenía claro en su mente que la adoración pertenecía a Dios. El éxito de los reyes de Judá dependía de que fueran maduros, de que estuvieran listos, de que no fueran idólatras. De eso dependía. Entonces, él llega con, su, con sus compañeros a Babilonia y vienen retos. Bueno, 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 aquí se acabó eso que de la Biblia, aquí no vas a estar leyendo nada de eso. Eh, ¿Cómo así? No, 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 nada de Biblia. No, 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 tampoco vas a saber nada de vestiduras. Aquí te vas a vestir caldeamente, babilónicamente. ¿no? Sí. Ah, lo otro es que ya no te vas a llamar Daniel, ni Misael, ni, As ni Azarías. Misael, Ananías, Azarías. Ya no se van a llamar así. Y entonces, no, ahora van a tener nombres babilónicos. Y usted sabe que el nombre es algo importante. El nombre representa el carácter de la persona. Anda, hasta, ahora, hasta el nombre me quitaron. Le quitaron todo. Entonces empezaron a, a, a quitarles todo, inclusive. Les quitaron hasta, hasta la posibilidad de tener hijos. Porque esos muchachos eran envueltos. Eh, cuando llegaban al rey, era porque el rey deseaba, Nabucodonosor deseaba, un grupo de jóvenes. Que, es, que pusieran al servicio suyo sus capacidades, su inteligencia, todo lo que ellos podían hacer bien, pero solo como al servicio del rey, nada para beneficio de ellos, así que no iban a tener ni familias. Entonces, algunos de ellos, muchos de ellos eran castrados, o sea, no podían tener hijos, eran hechos eunucos. Bueno, y ahí es donde uno se queda pensando. Y ya después de esto, si para el judío representaba tanto el nombre, si para el judío representaba tanto la, la ropa, la ley de Dios, la familia, el reproducirse, ¿y ahora qué le doy a Dios? Entonces, ¿cómo voy a seguir estando listo para Dios si me han quitado tanto? Ahí es donde se despliega esa presión de grupo. Nuestros hijos en la iglesia... Nuestros hijos en la, en alrededor, en, lo que, en la vida que ellos tienen, ellos no los están obligando ni los están llevando cautivos a Babilonia. Ellos se están entregando voluntariamente por la falta de conocimiento. Y la falta de conocimiento hace que el pueblo perezca. Cuando eso pasa, entonces los jóvenes comienzan a, los atraen. ¡Wow! Eso se ve muy bien. ¡Uy! Al, eh, das, eh, espérense que lo, lo voy a decir en inglés eh, eso, eso está muy bueno, eso me fascina, eso me gusta uy, eso me atrae yo no sé cómo hablan los jóvenes ahora tengo raticos que, que no, no oigo cómo hablan en Colombia los idiomas cambian y son los jóvenes los que cambian el idioma y ellos 
les va a parecer atractivo todo lo que ven, pero la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Entonces, es ahí donde ellos decidieron, ándale. Y de pronto llega una, imagínense la situación, llega un, un compañero de Daniel y le dice, Daniel, la comida, muchacho, la comida, ¿quién nos va a cocinar aquí? El cocinero del rey. Oh, qué honra, wow, tienen el mejor cocinero. El que cocina para el rey es uno de los mejores. Ah, sí, pero él cuando cocina las vacas las estrangula delante de Marduk. Marduk es el Baal de Babilonia. Oh, nosotros no podemos comer eso. Mm, yeah. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Entonces ellos, no, no, no nos vamos a contaminar. Vamos a estar listos para Dios. Vamos a mantenernos para Dios. Uy, y hay momentos de presión y hay otros momentos de presión extrema. Ese fue un momento de presión. Sin embargo, Dios preparó el corazón de los que le servían a ellos para que hicieran como ellos les proponían hacer. Entonces, un muchacho en esta edad, en la juventud donde se toman las decisiones más trascendentales, no puede ser orgulloso, porque si es orgulloso es un inmaduro. Los orgullosos no están listos para nada, porque los orgullosos son como un globo, son como una pelota al borde de un andén o al borde de algo que está a punto de caer. Entonces, no funciona. La Biblia nos habla, el Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué les va a pasar? Hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando estos jóvenes comienzan esta, esta aventura de fe, me están presionando, aquí no hay papito, aquí no hay mamita que me defienda. Sin embargo, les tocaba tomar decisiones. Vamos a dejarlos quietos a ellos un momento y vamos a devolvernos a las decisiones que en vida, en vida actual toman los jóvenes. Las decisiones más trascendentales se toman de adolescentes, inclusive. Cuando va, ¿Con quién se van a casar? ¿Qué carrera van a, van a, 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 a estudiar? Y todo de esto, todas estas decisiones, si van a salir a la obra, si van a ser músicos o cantantes, o si van a ser, si van a ir al instituto, o si no les interesa eso. Todo, todas estas decisiones requieren un mínimo de madurez. Y la madurez, por, por ende, requiere una organización en la mente, organizar mi pensamiento y saber a dónde voy a ir y qué es lo que voy a hacer. Necesito estar listo para estudiar, necesito estar listo para casarme, necesito estar listo para comprar una casa, lo que vayas a hacer. Necesitas estar listo, es decir, necesitas madurez. En el caso de estos jóvenes, ellos tenían que estar listos para lo desconocido, porque es que les salían con unas sorpresas, ahora y que la comida. Entonces, no, déjanos, eh, pruébanos 10 días y déjanos comer solo legumbres y agua, se van a morir de hambre, ¿saben eso? Sí, pero déjanos probar, y solo en estos 10 días, cuando ya esta, esto, esto pase, tú compara, y si no te gusta, pues nos comemos el, la comida. Bueno, vamos a hacerle. Entonces comenzaron, los dejaron esos 10 días, la Biblia no dice si ellos sentían hambre o no, la Biblia no dice 
cómo controlaban ellos su, qué pasaban haciendo. Recuerda que eran príncipes, debían comer de lo mejor. Ahora pasaron solo a las verduras y al agua. También la palabra de Dios dice que ni aún el hambre nos puede separar del amor de Dios. ¿Usted alguna vez ha sentido hambre? No hambre de... de usted, imagínese, el, no el hambre de... Tengo hambre, quiero una, quiero una hamburguesa. No, esa hambre no. Yo me refiero al hambre de que pudiera, o sea, no puedes ni comprar, no puedes hacer. Y te toca aguantarte el hambre. Bueno, probablemente pudo haber pasado. Pero ¿qué se hace? Ni aún eso me separa del amor de Dios. Y llegan los jóvenes a, 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 a poner a prueba. Mira, salieron regañados, salieron castigados, salieron castigados de, de Jerusalén a vivir un castigo en, en Babilonia. No se oía la voz del profeta, no se oía la voz del vidente. Están bajo castigo las familias muertas, los niños muertos. Quedó la ciudad desolada y destruida como morada de chacales. ¿Quién me va a ayudar? O sea, tener todavía la interesa de acercarte a Dios sabiendo que toda tu, tu, tu familia ha llevado castigo. Toda tu familia ha llevado dolor por la infidelidad. ¿Te atreverías a acercarte a Dios aún así? ¿Te atreverías a decirle a Dios que estás listo? Oh, tremenda decisión. Entonces llegan estos jóvenes y se preparan. Y los prueban y les hacen preguntas. Oiga, ¿quién va a hacer, quién va a hacer un examen con hambre? Porque es que el Nabucodonosor le iba a hacer exámenes. Uno no sabe si tenían hambre o no. Pero solo tenían que estar en la presencia de Dios muy seguramente para soportar tal prueba. Y fueron a buscar la ciencia. Ah, porque lo otro era que aquí iban a volver a estudiar, muchachos. Aquí iban a estudiar astrología y las ciencias de los caldeos. O sea, paganismo, brujería y dele por ahí. Y las cosas de acuerdo a como la dicen los hombres. Wow. Nada de Dios. No, no hay Biblia. Nada. Ándale. ¿Tocó? Y entonces, ¿cómo hacían? Entonces, ellos estaban en esa situación y empezaron a hacerles preguntas. Y los hallaron diez veces mejores que los otros muchachos que fueron a hacer exámenes y que estaban comiendo la comida del rey. Entonces, el problema era que ¿por qué estaban estos mejor que, mejores que los demás? Y les dejaron todavía mantener su santidad delante de Dios. Porque créamelo, nosotros adoramos a Dios en la iglesia. Pero cuando salimos de la iglesia a la casa, la adoración continúa en muchísimos sentidos. No vamos a estar cantando todo el camino y no se alabanzas. Pero cuando estamos en la casa que llegamos, adoramos a Dios con lo que decimos con lo que comemos, con lo que producimos. ¿Será que lo que está en tu vientre adora a Dios? No, hermana, es que ya no estamos en tiempos de la ley. Ah, oh, bueno. Pero algo sí le voy a decir. Aquí no estamos en tiempos de la ley, pero ¿sabe qué pasa en tiempos de la gracia? Usted puede ver los videos de la comida procesada, ¿cierto? La cantidad de videos donde han mostrado cómo 
lo, hay gallinas, aquí venden unas gallinas que les llaman free ranch, que significan gallinas que están caminando en el campo, no gallinas encerradas. Los que hacen uso de hacer comida procesada, los que hacen la comida procesada, la hacen de animales que han estado encerrados, que no han salido. Esos animalitos nacen, son pollitos que en, en menos de una semana ya crecen y enseguida están listos para el sacrificio. Esos pollitos en el lugar donde están, ellos hacen su excremento, ellos dejan su, su, su excremento, su popó regado eh, de toda su vida, de toda la corta vida que tienen. Las vacas también les hacen lo mismo, hay vacas que no las dejan salir al sol, no las dejan crecer por fuera. Con las vacas también el excremento les sube hasta las partes de arriba y ahí están y después las sacan a matar, las cogen con una máquina, las van moliendo, les van haciendo. Esos animales son maltratados, esos animales nunca han visto la luz, esos animales están bajo un estrés grandísimo y mueren en esa agonía. Cuando hay estrés en un ser, la carne de ese ser se impacta por el estrés. Entonces las personas que comen esos alimentos, comen el alimento de un animal que ha sido muerto bajo estrés, bajo dolor, bajo tortura, bajo desesperación. Entonces después empiezan los problemas de, primero empezaron los problemas de las infecciones. Entonces cogieron a todos los animales y les empezaron a dar puras penicilinas. Penicilina, penicilina, pero ya no le da infección a la gente. Pero la gente quedaba inmune a la penicilina. El día que tuvieran una infección no podían comer, eh, tomar penicilina porque no les iba a hacer ningún efecto. Y los que trabajan con eso lo dicen. Entonces, ellos se comían, la, la gente sin ningún cuidado se come esa cantidad de cosas que producen estrés porque son carnes de animales, de animales en angustia. Y la misma angustia les da y comienzan las depresiones y comienzan las desesperaciones porque no pueden dormir, porque se alimentaron de eso. Se alimentaron del pecado y de la, de la avaricia del hombre. Entonces, tenemos que ser lo más lo más eh, cuidadosos con las cosas de las que nos alimentamos. Yo les hablaba desde, el, desde ocasiones pasadas que una vez en un devocional estábamos hablando y el Espíritu Santo dijo, no coman más dulces de colores. Yo, ¿pero esto? ¿Oyeron eso? Sí. Bueno, no lo hagamos. No sabíamos, no entendíamos. A veces las operaciones de Dios son extrañas. Y si se la cuentas a otro, se va a burlar. No la cuentes a otro. Usted haga caso. No, después nos enteramos que los colorantes de comida en los dulces de los niños están produciendo intoxicación cerebral. Y entonces ellos les da autismo y les dan esas cosas. Pero no es autismo. Es cuando ya paran de comer todos esos dulces y esas cosas que tanto daño les hacen. Y las, las cambian por alimentos vivos. Ya es una comida diferente. Ellos comienzan a recuperarse. Entonces, los judíos, Dios les dio una ley y se la dio por ley. Les dijo, aquí está, le toca hacerlo. Pero cuando te vas a la ciencia, te das cuenta que lo que Dios les entregó a ellos fue para cuidado hasta de su propio cuerpo. De esa manera, Dios trata. Pero nos hacemos los inteligentes, nos hacemos los que. ¿Y eso para qué? 
Hay momentos, este es un momento especial en la historia del hombre, en que no debemos estar dándole nuestra opinión a nadie. Vaya de rodillas a la presencia de Dios y busque, busque su voluntad en oración. Y él le dirá lo que tiene que hacer. ¿Usted se imagina a Daniel y a sus compañeros hablando con todos, salen allá al, al, al patio con todos los muchachos? ¿Y ahora qué van a servir? Uy, no, yo eso sí no me lo como. Yo no me imagino un hombre así. Cuando una persona decide confiar en Dios y estar lista para Dios, madurar en Dios, no va a estar preguntándole al de al lado si está bien lo que hizo o no está bien. Porque el hombre maduro, la mujer madura, no busca aprobación. No ves que si la busca lo matan, lo matan socialmente. No, y que le, y que le llegó una visión. No, y que imagínate, ahora me salió diciendo y te cogen como comida. Tenga cuidado cuando usted postea algo en Facebook. Pero cuando lo postea, es como si usted le sirviera un plato a la gente de su propia carne. Y la gente empieza a comer, a hablar, a decir. ¿Y a quién le van a echar la culpa? Cuando se levanta un mal comentario. Si hay alguien que pecó, ore por el que pecó. No hay por qué, no hay por qué salir y decir, pero como que se hizo tal cosa, los chismosos no van al reino de los cielos. Los mentirosos no van al reino de los cielos. Dice la palabra que, que de la mucha conversación, de la mucho palabrerío, no falta pecado. Entonces, ya estando en este, en este, en este punto, ahora el, el rey que tiene un sueño. ¿Ahora qué pasó? No? Que el rey tiene un sueño y nos matan mañana en la mañana. Ah, que nos matan mañana en la mañana. Y eso, lo que pasa es que soñó algo, no quiere decir qué es, pero no solo quiere que lo adivine, sino también que lo interpreten. Y obviamente estos no van a poder. Y nosotros sabemos que el poder de Dios sí puede. Daniel llega y se acerca a uno de los guardias, Arioc. Le dice, Arioc, hazme un favor, me lleva a donde el rey. A, lo llévame a donde, a donde me van a matar. Mire eso. Dígame si eso no es estar listo. Y él va, se lo lleva. No, que de, denos un plazo. Yo no lo puedo hacer, ni siquiera ellos, a los que usted va a matar por, por la mañana no pueden. O sea, los irá a matar, pero hay un Dios que sí puede. No te voy a dar tiempo. ¿Me la tienes en la mañana o la mañana mueren todos los adivinos? El rey tiene un carácter bastante fuerte. Y entonces ellos deciden irse a dónde. Aleluya. A dónde está el que todo lo sabe. ¿Tú sabes dónde lo encuentras? Cuando caes de rodillas en su presencia, humillado, rogándole que te aliste rogándole que te capacite, rogándole que te dé madurez. ¿Usted sabe cuántos matrimonios se destruyen a diario por inmadurez? Esa es la principal causal de divorcio en estos días. Inmadurez. Inmadurez para casarse. Se toman unas fotos imitando, mostrando el el prototipo de las novelas, de lo que ven en televisión, eso es lo que refleja sus matrimonios. Y todavía quieren decir que Dios los bendiga. Dios no está con gente profana. Dios no bendice 
a alguien que se aleja de él a buscar los adornos de su matrimonio. Ya el templo ni cuenta. Ya se casan en cualquier lugar. Si mi matrimonio es una ofrenda, él debe ser en el templo. Porque es una ofrenda. Lo llevo a la casa de Dios. A donde vive Dios. En, Dios vive en todo lugar. Pero lo que pasa es que Dios se glorifica en lugares donde el Señor ha recibido un templo dedicado. Donde los hombres le han dedicado un lugar. Y si no vas a usar tú lo que dedicas a Dios para Él. Para tu bendición entonces. Entonces parecen afiches de novelas. Y todo es un contacto carnal y todo es Dios busca gente que esté lista. Matrimonios que estén listos. Porque el matrimonio no es una fotografía dándose un beso apasionado. El matrimonio es trabajo y trabajo disfrutable. Un trabajo donde yo cargo mis ladrillos atrás y la persona, el esposo que Dios me dio, carga los de él. Vamos a hacer de esto un paraíso. Tú no llegaste al paraíso. Tú llegas a hacer tu propio paraíso. Bueno, esto no sirve. Nos faltan piezas. ¿Qué vamos a hacer si no, no tenemos ventana? Hagan la ventana. Hay cosas del matrimonio que no las tuve yo en mi casa ni las tuvo él en su casa y nos toca construirlas. Si yo soy capaz de mantenerme ocupada alistando mi casa y preparándome para ella, ¿cómo va a haber divorcio? Entonces tenemos que pararnos en una línea de preparación y de sobriedad. ¿Qué es lo opuesto del sobrio? ¿Quién me dice? Cuando dicen, ¿está sobrio o está qué? ¿Cuál es el opuesto del sobrio? ¿Quién sabe? Ebrio. Ebrio, exactamente. Ebrio. El ebrio es el borracho. Entonces, cuando las personas van a los, a los, a los, ay, bares y a los lugares, a los, a los clubes. Y yo me acuerdo que cuando yo me gradué del colegio, iban todos a los clubes. Ay, sí, vamos al club. Yo, como era cristiana, esa era una presión de grupo interesante. Llevaban, llevaban bandas de vez en cuando al colegio a, a tocar y habían gradas y éramos aproximadamente 5 por 5. Podíamos ser como 200 alumnos, 220, algo así. Éramos en, en total. Solo del grado, del grado mío, sacando el resto de que era un, un colegio grande. Y llegaban y llegaban las bandas y estaban todos sentados en las gradas y me acuerdo que la, la secretaria de la coordinación era pentecostal. Y habían unos pentecostales ahí en, la iglesia, en, en el grupo, así unos cuantos regados. Yo estaba normal, yo no, yo no era de mucho hablar con los demás. Y me había molestado mucho cuando en mi, en mi propio salón me, me trataban muy, muy fuerte. Porque yo, eh, yo crecí y... Comencé a tener un cuerpo de mujer tempranamente, un cuerpo formado. Usted sabe que en Barranquilla les gusta estar tocando y a mí no me gusta que me toquen. Y ese fue el problema. Entonces, me decían, eh, allá era, entre más te toca, más bonita eres. Entonces me tocó calificar como la más fea, porque como no me dejaba tocar, oh, tú eres fea, tú eres horrible, quítate de aquí, te odiamos. 
todo el mundo, inclusive profesores, se pusieron en esa tónica conmigo. Hubieron profesores, hubo uno, que me acuerdo que cogió e hizo un círculo, donde yo estaba sentada en mi pupitre, hizo un círculo alrededor mío con la tiza. Y le dijo a todos, no se metan en ese círculo, porque cualquiera que lo pise va a llegar a ser como ella. ¿Usted cree que esa es una actitud profesional? No, no lo es. No es correcto. ¿Y cómo se siente una persona? Mi papá estaba, había tenido un accidente y lo había perdido porque él, su mente toda, él tuvo muchos daños cerebrales y él no, él no volvió a ser el mismo. Yo quedé huérfana, afectivamente. No tenía un soporte. ¿Quién me quedaba a mí? El Señor. Si ayudó a Daniel, me ayuda a mí. Y fue duro. No le voy a decir que fue fácil. Pero estar ahí y estar listo para Dios, estar listo para orar, estar listo para soportar, fue suficiente. Y bueno, y, y no puedo olvidar una vez, voy a hablarles de esto porque tiene que ver con el tema, tiene que ver con el periodo de vida de la juventud. Me acuerdo una vez que por molestarme me jalaron una silla y yo me caí en el piso. Usted sabe que eso es peligroso. Me he dado un golpetazo grande atrás en el copsis, en el huesito de atrás, en la última parte. Yo nunca lloraba con lo que ellos me hacían. Ellos me se portaban bastante mal, pero yo no lloraba. A mí no me importaba, no me importaba. Conocía al Señor y sabía que cualquiera que se metiera conmigo iba, iba a estar en problemas, entonces me daba más bien como pesar. Pero no decía nada, solo callada. Y resulta que me golpeé y del dolor sí me tocó llorar. Yo salí y yo, ¡auch! Yo llorando afuera, le señor, ¿hasta cuándo? Yo no aguanto esto. A mí no me gusta llorar. Yo le dije al señor que mis lágrimas eran para él. Mis lágrimas son tuyas, pero yo no puedo soportar esto más. Ayúdame. Ya sentí que se salieron las lágrimas que tenían que salirse. Respiré profundo y me devolví al salón. Cuando me devuelvo al salón, estaba... El que me había jalado la silla estaba sentado en una silla así, echándola para atrás. Y se partieron las dos patas de la silla que lo soportaban. Y apenas pasé la puerta y se cayó. Y todo el mundo quedó así. ¡Se cayó! Lo que le hizo a ella le pasó a él. Y me queda mirando con esa rabia y me dice, tú tienes que ser es bruja. Y yo, ¿bruja? No, no, nada de eso. Es el Espíritu de Dios. A Dios no le gusta que le toquen sus hijos. A Dios no le gusta que se metan con lo que Él ha limpiado, con lo que Él ha preparado. Si nosotros tenemos un grado de madurez, es porque el Señor es el que nos está alistando. Y aquel que no se deja alistar en Dios, no puede madurar en Él. No puede estar listo. Llegan esos jóvenes, los babilónicos. Vamos de regreso a Babilonia. Y estando en Babilonia, ellos, y ahora... Se acercan donde el rey, en la mañana. After, después de haber orado tanto tiempo, no durmieron. Porque para estar listos, a veces dormir no sirve. Esa noche, sabiendo que te van a cortar la cabeza al día siguiente por algo que no hiciste o por lo que sea, te hace que te pongas en la presencia de Dios. Y le dices a Dios, Señor las oraciones más grandes, más preciosas, las oraciones de más brillo, 
en la Biblia están en el libro de Daniel. Qué oraciones tan bellas, hermosas. Y entonces ellos comienzan a hablarle a, al Señor. Yo les quiero leer, yo les quiero leer qué es lo que dice, qué es lo que le dice Dios, qué es lo que le dice Daniel a Dios. Vamos a leer en Daniel capítulo 2. Y dice, 2.17, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías y sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual, bendijo Daniel al Dios del cielo. Escuchen. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Dígame si con eso no se aprende a orar. ¿Quién se acerca en estos tiempos? ¿Qué hombre es tan sabio y tan maduro de acercarse al Señor de esta manera? ¿Cómo oran los jóvenes en este tiempo? Tengo que orar porque en 10 minutos comienzo a tocar el piano, comienzo a tocar el bajo. Tengo que orar. Uh, oración pagana. Uh, no dicen nada. ¿Cómo tengo que llegar al Señor? ¿Cómo me presento? ¿Qué le doy a mi Dios? Cuando te toca darle un regalo a alguien muy rico, ¿cómo te le presentas? Oh, mi Dios, aquí estoy. Yo sé que te gusta mi corazón. Yo sé que te agrada mi alma. ¿Quién va a perder la vida por falta de madurez cuando ora de esa manera? ¿Quién va a perder al Señor cuando se levanta en espíritu en la mañana? De mañana. Mira esta promesa que le hace el rey David. De mañana oirás mi voz. ¿Será que tú le puedes decir, siendo joven o teniendo la edad que tengas, Señor, de, ma de madrugada me vas a escuchar, me vas a oír? ¿Quién puede fracasar cuando ha puesto lo primero, lo primero del día en las manos de aquel que nada le fracasa? Yo amo a mi Señor, yo lo adoro. Mire, le voy a leer un versículo en Primera de los Corintios, capítulo 2, verso 6, dice la palabra de Dios. Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos de sabiduría de Dios en misterio, 
la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios, perdón, nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tú necesitas en tu corazón. El Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios a quien no le da madurez. ¿Tú no has visto acaso cómo transforma el Espíritu de Dios? La, la inmadurez mata. No le digo que los que andaban en bares, los que, anda, los que andaban en sus vidas de mundo, cuando yo estaba en el colegio, después me los encontraba años después, y me decían, ay, ya yo maduré, ya yo no bebo. Ay, ya maduraste. ¿Qué significa? No, ya que ya, ya no iba a bares, ya maduró. O sea, que ellos mismos son conscientes que la sobriedad es un acto de estar listos, es un acto de madurar. Imagínate como joven estar sentado en una grada y salen todos a bailar y se van, y se van todos a la, a la parte de abajo de las gradas a, a bailar, los blolos, les, les llevan música, les llevan conjuntos, les llevan todo al colegio y la única persona de 200 y más, que son nada más migrados, que por, habían por, por ahí como unos 600, se bajan todos a bailar y solo queda una persona sentada en las gradas, mirando a los demás. Yo, ay, todos están bailando. Ay, todos están bailando. Yo me sentaba y salía la, la hermana que era secretaria a mirar quiénes estaban bailando. Habían hermanos de la iglesia también bailando porque no soportaban la presión y había que ceder un poquito para no verse tan raro. ¿Se da cuenta? Cuando tú estás listo, cuando tú has conocido, cuando eres consciente de lo que has visto y has oído, tú no vas a dar marcha atrás. Si otros se quedan, yo sigo a Cristo. Así dice la alabanza. Una hermana me mencionaba ahorita que estuvo al borde de un accidente y casi se mata y fue corriendo a bautizarse. Se llevó su... 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 ¿Qué le digo? Es el amparazo, esa, es esa señal de advertencia de Dios, que la vida no es nuestra, que la vida está ahí y sabe Dios hasta cuándo. El Espíritu Santo es el único que le da la madurez al hombre. Por eso, como le han dado la espalda a Dios, esto es lo que encuentras ahora. Tú vas a un centro comercial y ¿qué encuentras? Los de los coches tirándose, haciendo pataleta, golpeando a los papás. Los, de la, los, los niños de 5 de en adelante hasta los 10, metidos en, 
yo no sé cómo les llaman ahora en los centros comerciales, que hay, una, hay unas sesiones de juego de niños, Happy City o no sé qué, o les llaman así. Y entonces ahí hay maquinitas para jugar lo que ellos quieran, para coger el peluche. ¿Sabe usted qué es eso? Eso, eso es el principio para ellos aprender a ser adictos a las apuestas. Que ese es un problema grandísimo que hay en países como Australia, Estados Unidos. Los, la, la gente apostando, apostando. Eso es mentalidad de casino. Yo le invito, antes de entrar a su hijo, a, una, a, a un lugarcito de eso, así su hijo le esté rogando, quédese mirando y, mire, y busque dónde usted encuentra el Espíritu de Dios. No lo vaya. Y ahí va a encontrar los diferentes juegos, las diferentes cosas, porque eso es lo que el niño quiere. Puede que lo quiera, pero no lo necesita. Él lo necesita a usted. Él necesita amarlo a usted. Él necesita que usted juegue con usted. Él necesita que usted juegue con él. Él necesita es atención. Cómprense cosas en las que ustedes puedan compartir juntos. Pero no lleve a sus hijos a que les arrebaten la posibilidad de madurar. Les arrebaten la posibilidad de estar listos. ¿A ustedes qué les sirve en la casa un gritón? ¿Para qué quiere un gritón en la casa? Váyase al altar y busque la autoridad de Dios en el altar. Y ahí va a encontrar la llave de aquello que no ha podido abrir para sacar a sus hijos de las cadenas que lo atan. En los reyes, con usted lee la historia de los reyes, y el rey tal fue, tenía tantos años cuando comenzó a reinar, y el nombre de su mamá era tal. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo de los reyes, la culpable del fracaso o éxito del rey era la mamá. Porque el rey estaba ocupado mandando, la mamá era la que tenía que darle la educación al muchacho para que él no fracasara. Uy, no. No podemos entrar en juicios. Yo no le estoy diciendo que juzgue ni que se juzgue. Busque de Dios lo que necesita para levantar a sus hijos del hueco donde está. Porque eso es lo que el Espíritu de Dios quiere con su vida. Eso es lo que el Señor quiere. Que usted y ellos soporten la presión. Oígame, ser el raro en Barranquilla no es fácil. Porque en Barranquilla la gente es metida. La gente empieza a preguntar. Ay, ¿tú por qué esa falda? Ay, ¿tú por qué estás acá arriba? Ay, ¿tú por qué no bailas? La gente es así. Bueno, sopórtelo y dígales por qué. Apenas usted le diga por qué, se van a ir corriendo. Porque es el Evangelio lo que usted les va a predicar. El que se queda, se queda. Pero es importante que establezcamos nuestros pies sobre la roca. Que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y la madurez está conectada con la sabiduría. Cualquiera que no es maduro es tonto. La palabra insensato en la Biblia significa tonto. No sabe. No tiene entendimiento, no va más allá. Le das algo, le das un celular, le das algo material, él con eso está contento. Cuando ya ven los males, se quedan con la cara que, ay, no sabía que, no sabía que se moría si le tapaba la nariz. ¿Por qué? Porque no buscaron la sabiduría de lo alto. No buscaron el poder de Dios. No lo tuvieron en cuenta. ¿Cuán importante es? Que a medida que vengan los retos, oye, esos muchachos la pasaron duro. Y yo respondían a esos retos. 
me devuelvo a Babilonia. Y en Babilonia entonces ya fue el sueño, le dijo, después de esta oración, él le dijo que era el sueño. Y se salvaron todos, hasta los que eran astrólogos y adivinos también se salvaron, porque cuando alguien invoca a Dios sobre la tierra, trae bendición sobre todos los que están a su alrededor. Ahora el rey le dio un ataque de ego al rey de Babilonia, como le da los ataques de, de ego al, al reino de las tinieblas en este tiempo. Cuando presentan cosas y quieren, quieren mostrar el orgullo y las cosas que están mostrando. De que el cristiano no tiene nada, nada de qué enorgullecerse. El orgullo lejos del corazón de un creyente en Cristo. Porque o eres orgulloso o eres como Jesucristo que fue humilde y manso. Cuando el Señor llega eh, a un lugar... Vienen conflictos también, vienen como las. Y resulta que esta vez fue el ego del rey. Se hizo una estatua de oro. Algunos dicen que de su propia cara, de su propia fisonomía. Bueno, aquí todo el mundo vamos a ver, aquí va a haber música de la mejor. Y aquí vamos a aprender esto. Y el que venga de todos los pueblos, porque es que aquí esto va a ser una adoración multicultural. Y aquí todos vamos a venir y vamos a hacer lo mismo. Aquí todos somos diversos. Vengan a adorar a la estatua. Y eso sí, eh, hay, un, hay un decreto que el que no se arrodille delante de la estatua va a ser echado en el horno. ¿En el horno? ¿Cuál horno? En el horno donde, donde fundimos las espadas, donde hacemos las espadas. En ese, en ese horno. Si, si imagínate, si una espada de ahí sale toda tostada. Y, ay, várame, qué castigo tan horrible. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja para aterrorizar a la gente. Bueno, y comienzan los instrumentos, y no era que sonaran mal, eran instrumentos que el hombre prepara para adorar a, adorarse a sí mismo. Y cuando oigan los instrumentos y empiezan a nombrar del, del, la, los diferentes instrumentos, y dice... Mándese a vosotros, oh pueblos y naciones y lenguas, capítulo 3, verso 5, que al oír el son de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente, no, no, no va a haber juicio ni audiencia, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, y repite los instrumentos, de la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos y naciones y lenguas se postraron a adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Mm. En estos tiempos llegaron unos maliciosos caldeos y se dieron cuenta que hubieron tres personitas que no sabían, no, o de pronto cuatro, que no, que no se habían postrado. Daniel como que no estaba en el momento. Ellos estaban poniéndole ojo a los que estaban abajo. Mira, si a mí me dicen que la Semana Santa es una fiesta, que ya viene, es una, una fiesta pagana, que era dedicada a la diosa de la fertilidad, que se celebraba con huevos. Así se celebra la Semana Santa en Australia. Se le llama Istar o Astarot. O sea, el ídolo que adoraba 
Jezabel en la Biblia con el cual andaba peleando con, con Elías y por el cual ella salió vencida. Aquí se adora, aquí se hace eso en Australia como Istar. Entonces están los huevitos de Pascua y las, y los, las orejas de conejo porque con eso sin, celebran la promiscuidad y el desorden sexual. Y los niños al colegio van con esas vinchitas de conejo. Usted man, yo, yo quiero que alguien me abra el micrófono honestamente y me diga, usted manda a su hijo el día de Istar con los huevitos aquí y el sombrerito de Pascua y las orejas de conejo, ¿lo mandaría al colegio? Yo no, porque ya los míos están grandes, pero nunca me gustó colocarle nada como disfraz. No, no es correcto, no es adecuado. Entonces, son presiones y solamente el maduro, el que está listo para Dios, dice, el que no, el que es inmaduro, el que no está listo para Dios, ni para su venida, los deja. Ay, que se ven lindos. Ay, que es la cultura. Ay, tú vieras, es que Australia es un país tan guau, wow, guau. Wow. Mi reino es el que es guau, wow, amazing. Mi reino es el que es asombroso. Mi reino es el inconmovible. Mi, en mi reino, lo muerto resucita. En el reino mío, lo que está dañado se, se regenera. En mi reino, al que yo pertenezco. Yo no puedo dejarme embelezar de lo que el mundo me ofrezca. Los monumentos históricos de las ciudades, todos hay unos que tienen propósitos de idolatría. ¿Yo qué hago tomándome una foto detrás de una parroquia católica de esas de, de, de historia que tiene años que los tenga? Pero son, no son hechas para la gloria de Dios. ¿Qué hago yo ahí tomándome una foto detrás de un árbol de Navidad cuando yo sé que el espíritu de de Baal está ahí para darle regalos a todo el que lo adore. Obviamente, el que no está adorando a Dios. ¿Yo qué hago llevando a mis hijos en el centro comercial en plena Navidad a que se sienten en el trono donde mora Satanás? ¿De qué color es que es el trono que ponen allá en el centro comercial? Rojo. Yo te conozco y hay un versículo en, en Apocalipsis. Yo te conozco donde moras. Tu amor, le, le dice a una de las iglesias, tú moras donde está el trono de Satanás. Pero yo te voy a guardar, yo te voy a proteger. Entonces, hay que distinguir. Esto es para la mente que entienda. Hay que tener conocimiento, hay que ser alto en pensamiento. Porque si eres alto en sabiduría, puedes madurar. Y si maduras, estarás listo para lo que Dios te quiera en cualquier momento, y eso incluye su venida. Si a alguien no le importa la venida del Señor, no está en madurez, no está listo, no está preparado, no está para lo que tanto dice que va a recibir. Entonces, tenemos que tener una mente clara. Bueno, lo mío fue ahí una bailadita y y los muchachos, los otros bailando, pero era un grupo. Pero esto, estos tres de Babilonia eran todas las naciones, a, a, así, postradas, caídas delante de, de, de esa estatua, y ellos de pie. Te vas al horno, te vas al horno, al horno, ¿cuál horno? Sí, te vas al horno. Y entonces, y, ellos, y miren cómo le, le contestan, miren el acto de estar listo de estos tres jóvenes. Le dice, 
Entonces Nabucodonosor, aquí los, hay unos varones, lo que le dicen los, los hombres. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua que has levantado. Estos muchachos, estos, estos niños de la iglesia, ellos no se están poniendo nada de colores, ni de arcoíris, ni de, ni de nada. Vas a encontrar quien te diga eso y van a encontrar quien te acuse. Esos niños no hacen nada de eso. Yo le estoy pidiendo que me diga, que me diga esto y él me dice lo contrario. Hay acusadores. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, estáis dispuestos, porque si sí es el mundo, te da otro chance para ver si caes. Ahora pues, estáis dispuestos para a que al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis. Ahora se volvieron la, o sea, la atracción pública. Ahora eran las naciones no mirando la estatua, sino mirando a los tres maduros que se negaron, que estaban listos para Dios. Ahora ellos eran, eran el foco de lo que estaba pasando. Y ahora, porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Ahora mira lo que añade el rey. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Yo tengo uno. Yo no sé si tú. Pero yo tengo uno que libra de las manos del poder de Babilonia. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has, que has levantado. Entonces Nabucodonosor con esa respuesta se llenó de ira y demudó su aspecto, o sea, se puso monstruoso. Y se, y se demudó su aspecto contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Mm. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que altasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Mira, hay una cosa que cuando está madura, está madura y no puedes ni mejorarla ni empeorarla. Y es la respiración, el sistema pulmonar. Un hombre, por muy fuerte que sea, no le va a poner más músculos a sus pulmones. Los pulmones son lo que son el día que Dios quiera respiran, el día que Dios quiera paran de respirar, así el hombre pese, mida y cargue lo que cargue. Entonces, miren esto. Entonces, estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante, y lo habían calentado mucho, 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 
La llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente. ¡Uy! Se murieron los de acá y estos cayeron. Y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, sí, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos. Estaban a... sueltos. Nada de lo que hacemos contra ellos puede. Cuando un reino, cuando un reino de maldad se quiere levantar contra un miembro del reino del Dios viviente, lo que haga para atar le va a ser libertad a los hijos de Dios. Lo que el enemigo prepare para mal, Dios lo va a tornar en bien. Y entonces dice que he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del, del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Wow. ¿Se acuerdan lo que dijo al principio? ¿Qué Dios te va a librar? ¿Quién es el Dios que puede librarte? Ahora mira al hombre. Al de la corona, al de la estatua. Mire lo que dice el Nabucodonosor. Se acerca a la puerta del horno al fuego y dijo, dijo, Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Los tuvo que mandar a salir porque no tenía poder de irlos a buscar. Aleluya. Salid y venid. Y ellos salieron en medio del fuego, y se juntaron todos los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones, todo mundo con los ojos puestos, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado, sus ropas estaban intactas, y ni siquiera el olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor, mire esto, dijo, bendito sea el Dios de ellos, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesaj y Abécnego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesal y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda salvar como este. Mira, a ti te van a presionar. Tú, joven, que estás estrenando empleo y quieres brillar en tu empleo, porque es que en Colombia, uno no en Colombia uno no trabaja, en Colombia uno cuida el empleo. Te van a presionar a que te pongas el, el botoncito del arco iris. Ya esa es una postrada. Y si te lo ponen, nada eres, nada vas a hacer. Pero el único que puede salvarte el único que puede tomar tus manos, hacer la obra del Espíritu, es el que te ha creado, en quien has creído, y aquel de quien en su nombre fuiste bautizado. Y él no te va a abandonar. 
levanta tus manos, esas manos que tú crees que son capaces o son incapaces. Yo no sé cómo sientas tú las manos, pero en esta hora me siento por el Espíritu de Dios que el que esté oyendo y quiera de verdad la bendición del Altísimo en protección con todo lo que viene sobre esta generación, levante sus manos y dígale al Señor, Espíritu Santo, estas manos no le sirven a otro. Estas manos no trabajan para otro. Estas manos no tienen vida de otro. Estas manos son tuyas. Y todo lo que hagan, deja que sea para tu gloria. Y cualquiera que se levante contra el dueño de estas manos, Señor, tú te encargas. Mientras yo te adoro con mi trabajo, mientras yo te adoro con mi servicio, mientras yo me postro, mientras yo me preparo porque necesito estar maduro para ti. Cuando la ciega esté madura, es que el Señor recoge a su iglesia. Y parece que la iglesia todavía no está madura. Maduro es estar listo. Pero eso va a pasar tarde o temprano, como a ti te parezca. Él va a venir y Él va a recoger su fruto y Él va a recoger su grano maduro. Y los otros que queden van a tener que vivir un proceso que no era para ellos, pero les va a tocar vivirlo porque no quisieron prepararse, porque valoraron más su habilidad. Lo que no, lo que no formaron ellos, lo que les fue dado, de eso se ufanaron y quedaron pensando que estaban sirviendo a Dios. Y Dios va a decir que no los conoce. Y les va a tocar vivir un proceso de maduración como nunca antes en la tierra, donde demonios, fuerzas de maldad van a ser sueltas para días y años de tribulación en todo el mundo, donde ahí sí va a ser tortuoso llamar el nombre de Jesucristo en la carne. ¿Quieres llegar a eso? ¿O quieres irte en el viaje donde se van a volar aquellos que van a gobernar? Porque los que se vayan con Dios en el, en el rapto, esos vuelven como gobernantes a la tierra. Esos vuelven a la tierra con poder entregado por Dios. Esos van a recibir cambio de cuerpo. Y el cuerpo ese que se daña, que se enferma, que se pudre, no más. Van a tener un cuerpo de resurrección. Y van a gobernar sobre la tierra porque han aprendido la justicia de Dios y la sabiduría de Dios que les ha hecho madurar en él. Yo te amo, Señor. Y yo te doy gracias por esta palabra. Porque ha llegado a tiempo. Porque a mí la vida no me la van a quitar porque no estoy preparada. Yo estoy lista para tu gloria. Yo estoy lista para tu presencia. Ayuda a los jóvenes, Señor, a soportar la presión que viene sobre ellos. Coloca, Señor, el apresto del evangelio sobre sus pies y coloca el yelmo de la salvación sobre sus cabezas y que ninguna maldad, idea, filosofía, doctrina de demonios quiera venir a destruir lo que tú has salvado, lo que tú has permitido. Abre sus conciencias, abre sus ojos y déjales ver la santidad, la obra de santidad que hay en sus cuerpos, que nada se compara, oh Dios, al tratamiento maligno que han tenido los jóvenes de este tiempo. 
Señor, violentados, destruidos, pervertidos en la carne. Tú nos has dado una carne limpia y así nos has preservado. Pon tu mano sobre tu semilla y no dejes, Señor. No dejes que sea manipulada en ninguna forma. En tus manos de amor estamos y somos tuyos, Espíritu Santo. Para tu gloria, aquí estamos, oh Señor. En tu grande y poderoso nombre, oh Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. Oh, Shamakita, la Bashayar, 